0: Kedves hallgatom. Ismét gonosz lélek szállt Saulra, ezért meg akarta ölni Dávidot. Ez nagyon félelmetes jelenet. Dávid játszik a hárfáján, és Saul kezében tartja a lángzáját. Dávid érzi, hogy a levegőt megtölti a gyilkos hangulat. Saul feléje dobja a lángzát azzal a szándékkal, hogy a falhoz szegezi Dávidot. Dávid tudja, hogy többé nem lehet biztonsága a palotában akkor sem, ha feleségül vette Saul lányát. Ekkor követeket küldött Saul Dávid házához, hogy tartsák szemmel és öljék meg reggelre. De a felesége Mikal megmondta Dávidnak, ha nem tudod megmenteni az életedet ma éjjel, holnap meg kell halnod és leeresztette Mikal Dávidot az ablakon át. Ő pedig futásnak erett, és elmenekült. Ekkor fogta Mikal a házi bálványt, beletette az ágyba, kecskeszőr párnát tett a feje alá, és betakarta a ruhájával. Sámuel első könyve, 19. rész, 11., 12. és 13. vers. Itt kezdetben Mikal Dávid oldalán állt. Megmondta Dávidnak, hogy ha nem menekül el azon az éjszakán, másnap már megölik. Tudta, hogy apja nem tréfál, ezért Dávid elmenekült a palotából, és Mikál beágyazott utána, hogy azt a látszatot keltse, hogy még mindig az ágyban fekszik. Saul tehát elküldte követeit, hogy fogják el Dávidot. De az asszony azt mondta nekik, hogy beteg. Ekkor Saul ismét elküldte a követeket, hogy nézzék meg Dávidot, és vigyék el hozzá ágyastúl, hogy megölesse. Amikor a követek oda mentek, kitűnt, hogy a házi bálvány volt az ágyban, és kecskeszőr párna volt a feje alatt. Ezért Saul ezt mondta Mikalnak. Miért csaltál meg így engem? Miért engedted, hogy ellenségem elmeneküljön? Mikor ezt felelte Saulnak, ő mondta nekem, engedj el különben megöllek. Sámuel első könyve, 19. rész, 14. verstől a 17. versig. Amikor Saul rájött, hogy becsapták, magyarázatot követelt a lányától. Ő azzal állította az apját, hogy Dávid megölte volna, ha nem engedte volna szabadon. Dávid tehát futva elmenekült, Sámuelhez ment rámába, és elmondta neki mindazt, amit Saul tett vele. Azután Sámuellel együtt Nájórba ment, és ott tartózkodtak. Sámuel első könyve, 19. rész, 18. vers. Mivel Sámuel fölkente Dávidot királyá, Az ő élete is veszélyben forgott. Saul most már nyíltan próbálta megölni Dávidot. Mostantól kezdve Dávid úgy él, mint üldözött vadállat. Milyen jövőt láthat maga előtt Dávid ebben a különös időpontban? Menekülnie kell egészen Saul haláláig. Saul tudta, hogy lánya Mikal becsapta őt Dáviddal kapcsolatban. Tudta, hogy Jónátán és Dávid jó barátságban volt egymással. Ezért Jónátánnak nagyon óvatosnak és titoktartónak kell lennie, amikor Dáviddal beszélget. Ezért alkalmazta a nyillövéses módszert. Ezután Dávid elmenekült a ráma mellett levő nájódból. Elment, és ezt mondta Jónátánnak. Mit követtem el? Mi az én bűnöm? Mi az én védkem apáddal szemben, Hogy az életemre tör? Sámuel első könyve, Huszadik rész, első vers. Dávid föltette a kérdést, Mit cselekedtem? Dávid sohasem ártott Saulnak. Valójában segítette őt harcaiban. De Saul nem volt igazán király sohasem. Isten tudta, hogy nem méltó a királyságra, és nem Isten választotta őt erre a tisztségre. Az emberek akartak királyt, és Sault királyuká választották. Isten megadta kérésüket, és mint Mózes idejében ösztövérséget küldött a lelkükre. A pusztában Izrael gyermekei húst akartak, és Isten elárosztotta őket fürjekkel. Megadta nekik, amit akartak, de nyilvánvalóvá lett, hogy nem bíztak Istenben. Ha bíztak volna az úrban, akkor megelégedtek volna a mannával, és nem kiáltoztak volna a hús után, és örömet meg békességet találtak volna. Ma sok keresztény meg akarja előzni az urat, és ezt meg azt, meg másik királyt kér magának. Nem kész megnyugodni Istenben. Hogy ő vigye véghez akaratát az életükben. Sokszor, amikor megadja kérésünket, ezt mondjuk. Nem csodálatos, hogy válaszol kérésemre? Nem mindig. Néha olyat kérünk tőle, amit ugyan megad nekünk, De rájövünk, hogy a legrosszabb történt velünk. Egy gazdag ember mondta, hogy elveszítette fiát. Így szólt. A legnagyobb hibát akkor követtem el, amikor minden kívánságát teljesítettem. Néha, amikor ragaszkodunk valamihez, akkor Isten megadja nekünk, amiért könyörögtünk, de a következmény lelkünk megszegényedése. Ez történt Izrael gyermekeivel is, akik Sault akarták királyukká választani. Bizonyára ez problémát okozott az egész népnek. Dávid is bajba kerül. Nem érti, hogy Saul miért vette üldözőbe. Ő azt felelte neki. Semmiképpen sem fogsz meghalni. Hiszen nem tesz apám semmit sem, amit fölne tárna előttem. Miért titkolná el apám előlem éppen ezt a dolgot? Az nem lehet. Jónátán megmondja Dávidnak, hogy ha apja újból megölését tervezi, Akkor ő hamarosan megtudja. De Dávid meg is esküdött, és ezt mondta. Jól tudja apád, hogy te jó indulattal vagy hozzám. Ezért azt gondolta, ne tudja meg ezt Jónátán, mert elszomorodik. De az élő urra és a te életedre mondom, hogy csak egy lépés választ el a haláltól. Sámuel első könyve, huszadik rész, harmadik vers. Milyen nyilatkozat ez? Csak egy lépés van köztem és a halál között. Ez nem csak Dávid életében volt így, hanem így van ez velünk is manapság. Amikor autóval utazunk a városok utcáin, vagy az ország főútjain, akkor mindig egy lépésnyire vagyunk a haláltól. Ézsaiás mondta, hogy csak egy nyira van tőlünk a halál. A halál bármelyik pillanatban jöhet. Vajon megváltást nyertünk már, vagyis bízunk az Úr Jézus Krisztusban, mint megváltónkban, hogy bármikor meghalnánk is, befogadna minket Isten jelenlétébe? Hadd figyelmeztesselek, hogy ne halogasd elfogadni Krisztust, mint uradat és megváltódat. Jónátán így felelt Dávidnak. Amit csak kívánsz, megteszem érted. Sámuel első könyve, huszadik rész, negyedik vers. Jónátán igazi barátja volt Dávidnak. Csodálatos, amikor valakinek ilyen barátja van. A példaveszédek könyve tizennyolcadik részének huszonnegyedik verse mondja. Van ember, aki bajba juttatja embertársát, de van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. A testvérünk néha elhagyhat minket, de a barátunk szorosabban ragaszkodik hozzánk, mint a testvérünk. Azt mondják, hogy a barát a bajok idejére születik. Amikor Dávid bajba került, Jónátán igazi barátjának bizonyult. Bármit megtett volna Dávid megvédése érdekében. Azután Dávid ezt mondta Jónátánnak. Nézd, holnap újhol lesz, és nekem az étkezésnél ott kellene ülnöm a király mellett. Engedje el engem, hadd rejtőzzem el a mezőn holnap után estig. Sámuel első könyve, huszadik rész, 5. vers. Dávidra számítottak a palotában, hogy odaérkezik ebédidőre, de félt oda menni. Ehelyett engedét kért Jónátántól, hogy eltűnhessen három napra. Ha nagyon kérdezősködik utánam apád, ezt mond: Engedét kér tőlem Dávid, hogy hazaszaladhasson a városába, Betlehembe, mert egész nemzetsége most tartja az évenkénti áldozati lakomát. Ha erre azt mondja, hogy jól van, akkor békében lehet szolgád. De ha nagyon megharagszik, abból megtudod, hogy gonosz tettre határozta el magát. Sámuel első könyve Huszadik rész, hatodik és hetedik vers. Dávid ezen az úton értesült arról, hogy Saul mit tervez vele szemben. De Jónátán ezt felelte, semmiképpen sem. Ha biztosan megtudom, hogy elhatározta apám, hogy végrehajtja rajtad ezt a gonosztettet, akkor megmondom neked. Dávid megkérdezte Jónátánt. Ki mondja meg nekem, ha keményen válaszol apád? Jónátán így felelt Dávidnak. Jöjj, menjünk ki a mezőre. És kimentek mindketten a mezőre. Akkor ezt mondta Jónátán Dávidnak. Az Úrra, Izrael istenére fogadom, hogy holnap vagy holnap után ilyenkorra kipuhatolom apámtól, jó akarattal van-e Dávid iránt, és ha nem, akkor elküldök valakit hozzád, És megüzenem neked. Úgy segítse meg az Úr Jónátánt most és ezután is, Hogy megüzenem neked, Ha apám gonosságot tervez ellened. Akkor elengedlek, menj el békével. Legyen veled az Úr, ahogyan apámmal volt. Ha életben maradok, bány velem az Úr szeretetével, De ha meghalok, Ne von meg soha szeretetedet az én házam népétől akkor sem, amikor az úr kiírtja Dávid valamennyi ellenségét a föld színéről. Így kötött Jónátán szövetséget Dávid házával, tudva, hogy Dávid ellenségein bosszút fog állni az úr. Jónátán ismét megeskedte Dávidot, hogy szeretni fogja őt, mert ő is egész lelkével szerette Dávidot. Sámuel első könyve, 20. rész, 9. verstől a 17. versig. Jónátán rájött, hogy Dávid, az ő sógora valószínűleg trónra jut Saul után. Ezért megkérte őt, hogy amikor Dávid hatalomra jut, akkor se feledkezzék meg házával való kapcsolatáról. Terveket készítettek arra, hogy ez a két barát miként lépjen kapcsolatba. Jónátán figyelik, hogy vajon nem közeledike Dávidhoz. Ezért végtelen óvatossá lett. Jónátán azt tervezte, hogy majd célba lő nyilával. Semmilyen gyanút sem támasztott azzal, hogy nyilazott, mert harcos volt. Dávid elrejtőzött a mezőn. Jónátán kimegy a mezőre fegyverhordozójával, és nyilazást gyakorol. Ha túllövi a nyilat Dávidon, akkor ez azt jelenti, hogy gonosz szándékot tervezett el ellene az apja, és menekülnie kell. Ha a nyíl közelebb esik le Dávidhoz, ahelyett, hogy túlrepülne rajta, akkor tudja, hogy biztonságosan visszatérhet. A harmadik napon Jónátán kiment a mezőre a nyilával. Ott semmiképpen sem tudhatta volna meg Saul, hogy a fia meg akarja menteni Dávidot valamilyen üzenettel. A saul kapcsolatos hírek nem voltak kedvezőek. Saul világossá tette, hogy meg akarja ölni Dávidot. A nyíl fölrepült a levegőbe, és tőle távolra esett. Ez azt jelentette, hogy Dávidnak menekülnie kell. Jónátán kioktatta fegyverhordozóját, hogy szedje össze a nyilakat, amelyeket kilőtt, és aztán vigye be fegyverzetét a városba. Amikor a fiú elment, Dávid találkozott vele, és beszélgettek egymással. Akkor ezt mondta Jónátán Dávidnak, „Eredjél békességgel, mert mindketten így esküdtünk meg az úr nevére. Az Úr legyen tanú közöttünk és utódaink között mindörökre. Sámuel első könyve, 20. rész, 42. vers. Dávid ettől kezdve veszélyben volt. Menekülnie kellett, és érdekes, hogy Dávid és Jónátán szövetséget köt egymással. Úgy látjuk, hogy Jónátán megtartotta a szövetség ráeső részét. Hűséges volt, és igaz, Dávid iránt, egész élete végéig. Dávid is hű és igaz maradt Jónátán és leszármazottai iránt. Később mind Saul, mind Jónátán elesett a harcmezőn a filiszteusok fegyvereitől, és Dávid került a trónra. Minden gond nélkül kipusztíthatott volna Saul házából minden lelket. Ez azt jelenti... Hogyha Jónátánnak volt egy fia, azt is meg kellett volna ölnie. A valóság azonban az, hogy Jónátánnak tényleg volt egy fia. Majd később találkozunk vele a történet folyamán. Méfibósetnek hívták, és nyomorék volt. Amikor Sault és Jónátánt megölték a harcban, egy szolga vitte magával a fiút, és elrejtette. De Dávid is megtartja a szövetség ráeső kötelezettségét. Dávid rátalálta fiúra, bevitte a palotájába, és asztalához ültette, táplálta őt és gondoskodott róla. Miért? Azért, mert meg akarta tartani Jónátánnal kötött szövetségét, hiszen barátja is irgalmasságot gyakorolt iránta, míg életben volt. Később majd részletekbe bocsátkozom e témával kapcsolatban, de most hadd hívjam fel figyelmedet e történet csodás jelentésére. Dávid bemutatta kedvességét Méfibóset iránt, mert szerette Jónátánt. Isten bemutatta irgalmasságát irántunk az Úr Jézus Krisztusért. Nem azért, akik voltunk, vagy amit tettünk, hanem Krisztusért váltott meg minket. Üdvösségünk Krisztus érdemény nyugszik, és azon, amit értünk, tett. Mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János evangéliuma, harmadik rész, tizenhatodik vers. Mivel az ő fia meghalt értünk, ezért Isten irgalmát terjeszti ránk Jézus Krisztus nevében. Miután Dávid és Jónátán beszélgetett egymással, Jónátán visszatért a palotába. Azt hiszem, nagyon szomorú volt, mert tudta, hogy apja eltökélt szándéka az, hogy megölje szeretett barátját. Dávid Ahimelek paphoz ment Nóba. Ahimelek megrettemben ment Dávid elé, és ezt kérdezte. Miért vagy egyedül, és miért nincs veled senki? Sámuel első könyve, 21. rész, második vers. Dávid nagyon egyedül van, amint menekül Saul elől. Fiatal társai természetesen vele vannak, ezért ebből a szempontból nincs egyedül. Dávid ezt felelte Ahimelek papnak. A király parancsolt nekem valamit, és azt mondta, hogy senki se tudjon meg semmit arról, amiért elküldött, és amit parancsolt nekem. A legényeket pedig más helyre rendeltem. Most azért mi van kéznél? Ad nekem öt kenyeret, vagy ami éppen akad. A pap ezt felelte Dávidnak. Közönséges kenyér nincs nálam, van azonban szent kenyér, de csak akkor, ha a legények megtartóztatták magukat az asszonytól. Sámuel első könyve, 21. rész, harmadik, negyedik és ötödik vers. A szentírásnak ebben a szakaszában az tükröződik, hogy csak kenyeret helyeztek a szentkenyerek asztalára, amit egyedül a papok ehettek meg bizonyos időpontban, a kenyerek lecserélésekor szombatnapokon. Dávid pedig ezt válaszolta a papnak. Valóban el volt tiltva tőlünk az asszony egy idő óta. Amikor elindultam, szent volt a legények teste. Ez az út közönséges ugyan, de ők testükben szentek. Ekkor odaadta neki a pap a szentkenyereket, mert nem volt ott más, csak áldozati kenyér, amit elszoktak venni az úr színe elől, és frissen sült kenyeret tettek oda, ha amaszt elvették. Sámuel első könyve, 21. rész, 6. és hetedik vers. Jól lehet, Izrael Istentől kapta vallását, és ezt a kenyeret vallásos célokra szentelték, voltak jelen éhes emberek, akiknek enni való kellett. A kenyér általános élvezeti cikk, ha nem kellett volna éheseket jól lakatni vele. Ezt mondta Dávid éppen. Amikor Dávidnak és embereinek adták a kenyeret, a papok megszekték a törvény betűit, de nem a törvény szellemét. Emlékszünk rá, hogy a farizeusok azt állították, hogy az Úr Jézus megszegte a törvényt, amit ő sohasem tett. Az Úr elutasította vágyjaikat, amikor éppen Dávid életének erre az esetére utalt. A Márk Evangélium a második részének 23. versétől, a 28. verséig terjedő szakasz ezt mondja nekünk. És történt, hogy Jézus szombatnapon gabonaföldeken ment át és tanítványai útközben tébdesni kezdték a kalászokat. A farizeusok így szóltak hozzá. Nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad? Erre ő ezt kérdezte tőlük. Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett, ő is, meg azok is, akik vele voltak. Bement az Isten házába, Abjátár főpap idején, és megette a szent amelyeket nem szabad megenni másnak, csak a papoknak, és azoknak is adott, akik vele voltak. Majd hozzátette Jézus. A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért, tehát az emberfia ura a szombatnak is. Azon a napon ebben kijelentette az úr. Ha Dávid megtehette, és teljesen jogos volt megtennie, akkor itt nagyobban Dávidnál, és ő is megteheti. Dávid evett a szentkenyerekből, mert éhes volt. Krisztus azt mondja, hogy az emberi szükséglet felülmúlja a szertartási törvényeket. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Hálát adok neked ezért a történetért, amelyre hivatkozott az Úr Jézus Krisztus, és amely alapján magyarázta, hogy a jótékonyság, a szeretett törvénye fölülmúlja a szertartási törvényeket. Segíts, hogy Jézus szemével tekintsem az élet kérdéseit, és mindig segítsek ott, ahol lehetőségem nyílik rá. Ámen.